1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast der E Commerce Dudes. Mein Name ist Daniel Höhnke und natürlich auch heute wieder mein hochgeschätzter Kollege, dass, dass das feste Inventar und der Schrecken der Chaoten auf den Stufen des Reichstages, wo man ihn durch die keine Polizeihundertschaft äh, auf, hätte aufhalten können. <lacht> Tim Shesi Schestag, Chess ähm, grüß dich, mein großer. Äh, wie geht's dir?
0: Grüße zurück, ja, soweit so gut, mal keine 35 Grad mehr in Berlin, also recht äh, angenehm heute, aber mich würde mal interessieren, wie lange brauchst du eigentlich immer, um auf solche äh, Bezeichnungen für mich zu kommen?
1: ganz ehrlich gerade eben äh, ziemlich spontan ich habe mich da einmal kurz als ich mit Josch gerade eben noch zusammengesessen habe ähm, einmal kurz habe ich ihn darum gebeten ich du ich muss noch mal schnell einen Satz zu Ende für mich in den Gedanken <lacht> Ach so. äh, und das ist denn, was ist denn gerade eben passiert und ich habe mal nein das, der Hintergrund war einfach der ähm, dass ich äh, ja auch wie alle anderen diesen Quatsch da gesehen habe der da am Reichstag passiert ist ne und da gibt es ja ein Video wo gezeigt wird wie drei Polizisten da anfänglich die ganzen Leute zurückhalten habe ich mir gedacht als ich das dann am Sonntag gesehen habe, habe ich mir gedacht, Mann, wenn der Chassis da gewesen wäre, die hätten nicht drei gebraucht. Das wäre da, da, richtig so. Jetzt alleine da, so. da wären die alleine von nach Hause gegangen <lacht> und Hayabubu gemacht. Danke
0: sehr für das Lob. Danke
1: sehr für das Lob.
0: Aber äh, ich soll ja heute nicht die Hauptattraktion sein. Das übernimmt jemand anderes.
1: Wir haben zu Gast heute. Ich äh, mache
0: Wir haben zu Gast heute Joshua Seiler, Director Product von Shopware. Ähm, ich Früher bei der Buchonnexo so gewesen, habe eine Reihe erfolgreicher Projekte gemanagt. Aber ich möchte eigentlich nicht zu viel vorweggreifen, Josch. Vielleicht ja, gerne. Mal kurz auf jeden vor. Fall
2: wird es schwierig für mich, wenn ich jetzt schon als Attraktion angekündigt werde. Da steigt der Druck auf jeden Fall. <lacht> 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 ja, wo soll ich anfangen? Josch, ich bin jetzt so, tummel mich so seit knapp fast 20 Jahren in diesem E-Commerce-Zirkus rum habe irgendwie so, keine Ahnung, 97, 98 damit angefangen, irgendwie so das erste Mal das Internet für mich zu entdecken und äh, wollte auch irgendwie gleich gucken, was man da so alles machen kann und habe äh, irgendwie angefangen, Webseiten zu bauen und äh, dann irgendwie das Taschengeld mehr oder weniger gesagt aufgebessert, indem ich irgendwie das mache, was ich jetzt auch ein bisschen größer mache, nämlich irgendwie Händlern zu helfen, im Internet zu verkaufen, wie man das damals noch so schön genannt hat, heute irgendwie E-Commerce oder Digital Commerce oder sucht euch aus, ja. Und äh, ja, damals war das natürlich auch noch alles so äh, klassisch mit irgendwie, also das, was wir damals Webshop genannt haben, waren irgendwie Formulare, die irgendwie, wenn es gut lief, irgendwo eine E-Mail hingeschickt haben, bis über dann irgendwann tummelten sich irgendwie die ersten Systeme wie OS-Commerce, XT-Commerce, so wo wir dann die ersten Gehversuche gemacht haben, ja und ähm, Damals, sage ich mal, auch ein ganz klarer Fokus so auf die ganzen Marktplatzthemen. Das war ja irgendwie das, wo man irgendwie am schnellsten mit irgendwie Bekanntheitsgrad und Umsätze generieren konnte, also sehr viel Ebay-Geschäft und auch lustigerweise neulich noch irgendwie gefunden, dass ich da irgendwie 2004 oder 2005 schon mit dem Jan Kriesel irgendwie rumgedoktert habe, als der noch so während seinem Studio äh, Plenty Markets da aufgebaut hat. Und, äh, Wirklich? Ja.
1: Kleinest ja, ja. Der ja. Welt. Also,
2: ich müsste ihn mal fragen, aber ich glaube, wir hatten so eine einstellige Kundennummer. Also das war schon eine sehr, sehr spannende Zeit. Damals ja auch schon ein sehr, sehr cooles Produkt gewesen und äh, ähm, war mir dann schon irgendwie sympathisch. Ich glaube, ich habe nachts um drei irgendwie das bei Google gefunden und eine Mail hingeschickt und hat fünf Stunden später eine Antwort und äh, das hat mir schon gezeigt, da tickt einer ähnlich äh, wie wir und das könnte schon ganz gut matchen. Und äh, ja, die Reise, die Plenty auch seitdem genommen haben, die ist ja auch äh, sehr beachtlich. Also da auch großen Respekt in die Richtung, ja. Ja, ähm, das war glaube ich so, wie gesagt, 2005, 2007 bin ich dann irgendwann ähm, nach München so in den Bereich Corporate gewechselt, also habe dafür damals den größten Mobilfunkshop Deutschlands, bin ich da ins Online-Team gewechselt und habe da ähm, so den die Transformation, die haben damals sehr viel Fernsehgeschäft gemacht, also DRTV, tv also wirklich äh, ruf an und du kriegst irgendwie Handy und Playstation, hat bestimmt der eine oder andere damals auch gesehen und ähm, wir haben halt dann geschaut, wie wir das Ganze irgendwie online auch äh, mit reinbringen können und sozusagen da auch ein Online-Player draus werden lassen. Und ja, da war ich dann noch ja, so zweieinhalb Jahre und äh, hatte das große Glück, dass damals die Vorstände oder die Chefs von, von, von GetMobile, hieß die Firma damals, dass die auch sehr aktiv in der Gründerszene waren. Das waren die waren Business Angels bei StudiVZ, VZ. Äh, Brands for Friends, ähm, Xing, also so da die, diese Welle war das so damals, so die, sag ich mal, erste, äh, von der von der wir uns jetzt noch, sag ich mal, sehr viel ernähren, diese erste große Welle, wo dann die Zalandos und so weiter auch draus entstanden sind. Und ja, da hatte ich dann äh, die große Chance innerhalb dieser Konstellation auch was Eigenes nochmal äh, mit denen, also was Eigenes, eine neue Sache, nicht Eigen, weil es waren ja mit, mit einigen Leuten zusammen, mal was Neues zu machen und haben dann damals so ein, Shopping-Club gegründet und ähm, auch recht erfolgreich aufgebaut, aber irgendwie habe ich dann sehr schnell gemerkt, dass es sehr viel so in diesen Maintenance-Modus reingibt. also irgendwie kommt eine Anforderung rein, die muss halt operativ irgendwie umgesetzt werden, so, also vom Tech-Anspruch her war das dann jetzt nicht, wir können jetzt irgendwie was Neues, Cooles erfinden jeden Tag, sondern es ist halt schon sehr groß geworden und irgendwie hat mich das immer noch umgetrieben, da irgendwie dieses Händlern helfen, online zu verkaufen in irgendeiner Form und so ist das dann entstanden, dass wir irgendwie gesagt haben, lass mal schauen, wo wir da irgendwie Wertschöpfung generieren könnten und ähm, wir hatten damals recht viel mit Agenturen zu tun. Ja, es war also Damals war Magento Alpha, also das so ungefähr, um das mal so auf der Zeitachse einzusortieren, ja es müsste so 2008 gewesen sein. Ja. Und äh, ja, 2008 war, also haben wir den Shopping Club gegründet. Das war dann, da hatten wir nämlich tatsächlich und Pitch und haben aber gesagt, so, ist irgendwie noch nicht so, klingt geil, aber irgendwie noch nicht so ganz, ganz da, noch ein bisschen Misstrauen. Haben es dann irgendwie auf so einen Drupal gebaut, was auf gar keinen Fall die bessere Idee war. Aber <lacht> <lacht> da müssen wir jetzt nicht äh, näher drauf eingehen. Ja, und ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, dann zusammen mit dem Tech-Lead, den ihr auch beide kennt, den Joscha damals, ähm, der mich da auch eine längere Zeit begleitet hat, dann Connexco gegründet und ja, ähm, da hatten wir sehr schnell auch den Fokus, wo wir gesagt haben, damals hat man ja noch irgendwie Webagentur gesagt und wir haben auch schnell gemerkt, irgendwie E-Commerce ist das, wo wir glauben, dass wir wiederum die beste Wertschöpfung haben und das halt irgendwie matcht, als wenn wir jetzt irgendwie eine WordPress-Seite für irgendjemanden bauen, auch wenn der, sage ich mal, den Tagessatz zahlt, aber so irgendwie sind wir da drauf nicht spezialisiert und können auch nicht so viel Value adden, wie, wie, wie wir es gerne würden so oder wie wir es vielleicht im Vergleich beim Projekt machen würden. Ja. Und ja, das war dann so der Start von Conexco äh, 2010 und 2012 hatten wir dann so das erste Mal, wo wir gesagt haben, mh, jetzt irgendwie tummeln sich da drei Systeme rum, irgendwie für uns so in dem, was wir targeten, nämlich irgendwie Magento, Oxid und Shopware. Und haben irgendwie gesagt, okay, wenn wir jetzt mal in unser Büro gucken, sind wir irgendwie zehn, zwölf Leute, so kann man damit irgendwie seriös alles anbieten, was der Kunde von einem will. Okay, du willst Magento, machen wir Magento. Du willst Oxid, machen wir Oxid. Und wenn du Shopware, machen wir Shopware. Oder ähm, wenn man genau mal durchzählt, macht es vielleicht Sinn, da irgendwie sich stärker zu fokussieren. Und ja, dann haben wir die Systeme unter die Lupe genommen und hatten dann auch wirklich damals, wie man Shopware halt auch kennt, sofort einen sauguten Draht zu den Jungs. Und das war, das hat sich so angehört, als wenn es, wenn es irgendwann mal Probleme gibt, dann haben wir da irgendwie so den, das beste Gefühl. Ja? Weil technisch war das, also die, die, das technische Review war so ein ungefähr, wir kommen mit beiden irgend, oder mit allen Systemen am Ende äh, in die, ja, zur Lösung. So, es kann da, da hat das eine seine Vorteile, da das andere seine Nachteile und so weiter, sodass das am Ende so eine, ja, ich sag mal, in dem, in, zu dem Zeitpunkt schon dann Bauchentscheidung war und sind dann ab 2012 komplett, also nur noch Shopware-Projekte gemacht und ähm, haben dann von da aus die Reise mit Shopware und Conexco begonnen. Ja, Jetzt krass. Jetzt hole ich mir.
1: Macht Ja, mach das, mach das. Ich, äh, du bist denn ja äh, von Conexco aus zur, ähm, zur, zur Shopware-AG gewechselt ähm, mhm. und äh, der Martin Weinmeier hat ja damit Das ist Web übernommen. Äh, ich glaube, der Martin ja. gehört auch zu, von daher Grüße an dich, Martin. Ja, liebe
2: Grüße auch an das ganze Team, also sowohl das ist Web als auch Connexco.
1: <lacht> ist ja jetzt mehr oder weniger eins, ne? Ja. Und ähm, genau, wie, wie kam es denn dazu? Also die, ich glaube, die Frage hat uns ja auch immer mal brennend interessiert, Tim, du darfst mich gerne korrigieren, aber was hat dich denn dazu bewogen, äh, zu sagen, so, ich äh, unterlasse jetzt, äh, ich unterlasse, ich verlasse jetzt mein, äh, mein, meine eigene Bude und äh, gehe zur Shop bei AG und bist jetzt ja auch nach Münster gezogen, also auch aus München ja. wieder weg. Was hat dich denn dazu bewogen? Das ist am Ende, glaube
2: ich, nicht irgendwie ein, eine Sache, die einen dazu bewegt, sondern also bei mir war das, also das war, mich hat schon länger so ein Gedanke rumgetrieben, was ist jetzt eigentlich sozusagen die nächste Stufe, So also was kommt als nächstes? Ist es irgendwie Conexco auf ein anderes Level zu heben, ist das Connexco vielleicht umzubauen oder vielleicht auch was ganz anderes zu machen. Also da gab es durchaus verschiedenste Gedankengänge. Ähm, insgesamt war es ein bisschen, ähm, die, die, als, ich, als wir Conexco gegründet haben, haben wir gesagt so, dass wir wollen irgendwie was schaffen, wo wir sagen, da sind wir Outstanding drin, da können wir irgendwie, sage ich mal, immer geile Projekte machen und äh, der Kunde versteht auch das Konzept am Ende. Also, wir sind wirklich wichtig für das ganze, für das ganze System, was er hat. Ja. Also wir, wir, wir sind ja eigentlich Teil seines Teams. So. Das kann man ja schon ganz klar sagen als, als E-Commerce-Agentur und das war ein ganz, ganz wichtiger Teil. So. Und ähm, das hat sich irgendwie so gefühlt über die Jahre schon sehr gewandelt. Also ich, ich, meiner Meinung nach ist die, die Beziehung zwischen Kunde und Dienstleister, da hat, hat schon eine Delle irgendwie bekommen. So. Das ist ähm, das, das das gestaltet sich einfach für mich, fühlt sich, hat sich das nicht mehr so schön angefühlt. Blöd gesagt, so auch wie der Christian von Econda mal gesagt hat, so, das ist nicht mehr der E-Commerce, in den ich mich verliebt habe. So, das, das, das kann jetzt, äh, da kann jetzt vielleicht der E-Commerce nichts für oder, oder auch ich nicht oder so, aber es war einfach so, ähm, das hat sich nicht mehr so geil angefühlt, wie das mal war. So, das ist, ist äh, vielleicht eine ganz schwierige Erklärung, so, aber es ist einfach das, was ich für mich da irgendwie gemerkt habe und das mich auch umgetrieben hat, so was, was können wir da machen und ähm, hinzu kam irgendwie, also wir hatten also eine super Entwicklung mit, mit Connect, also das war quasi 2018, also zu Ende 2018, sag ich mal, wurde das Ganze so ein bisschen konkreter und 2018 war unser bestes Jahr, wir haben davor jedes Jahr ähm, sag ich mal, gut zweistellig sind wir gewachsen, ähm, auch dann später 2019 das beste Halbjahr aller Zeiten, so das war auch irgendwie cool, sozusagen, okay, das Ding steht und das funktioniert jetzt so und ähm, das, was ich selber sage, was ich an Wert dazu geben kann, das ist auch gar nicht mehr so wichtig heute, wie das vielleicht mal vor ein paar Jahren war. Ja. Und der Laden läuft und das war auch für mich einfach ein schönes Gefühl zu sagen, okay, wenn es gerade am besten läuft, warum nicht auch dann? Ja. Und ähm, dann muss man natürlich dazu sagen, dass ich äh, sehr eng an dem ganzen Thema Shop bei 6 dran war und äh, da auch die Entwicklung von Tag 1 an mit begleitet habe, auch Teilweise, dass wir mit Conexco Teile von Shopware 6 übernommen haben, die gebaut haben und so. Und das Produkt hat mich dann natürlich auch, äh, sag ich mal, sehr überzeugt. Und äh, die Chance dann, dass irgendwie Shopware auf einen zukommt und sagt so, hey, soll man nicht mal da irgendwie ein bisschen intensiver quatschen, plus äh, irgendwie den Gedanke, der mich da schon umgetrieben hat, plus Shopware 6 hat dann alles so zusammen irgendwie dazu geführt, dass man sagt, okay, ähm, da sollte man mal weiter drüber nachdenken und in Kombination dann auch noch mit, dass das ist Web, mit dem wir eh schon, äh, sage ich mal, extrem gut zusammengearbeitet haben, dann auch gesagt haben: Ja, okay, ähm, lass da auch mal quatschen, äh, sind da einfach ganz viele Fäden sozusagen zusammengekommen, sodass es dann am Ende. Äh, also es war immer noch eine schwierige Entscheidung so und äh, also ich will die auch nicht zu oft äh, wiederfällen müssen so und auch nicht zu oft drüber nachdenken, weil am besten ist ja, wenn man so ein Ding einfach zumacht und dann weiter nach vorne guckt, aber. <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall schon, eine, also ich, ich, ich habe immer noch ein Strahlen auf dem Gesicht jeden Morgen, was ich aber auch bei gehabt habe. Also es ist jetzt nicht, dass es anders ist, aber mir geht es weiterhin gut und ich finde das äh, wirklich toll.
1: Ja, hammer cool. Vor allem auch jetzt schon mal vielen Dank für deine sehr persönlichen Insights dazu, wie du die Entscheidung getroffen hast, jetzt da zu sein, wo du heute bist, nämlich Director Product. Ich glaube, das ist jetzt für viele auch jetzt zu hören, mal so ein nachvollziehbarer Weg. Und äh, auch für uns, glaube ich, ein bisschen nachvollziehbarer geworden. Äh, von daher sehr cool. Ähm, bevor, bevor wir da irgendwie äh, in Richtung Shopper 6 oder so, also ins, ins System irgendwie einsteigen, du bist ja prädestiniert, darüber zu sprechen als Director-Product. Ne? Ähm, ja. Würde ich aber vorher viel lieber äh, beginnen mit dem, mit dem brandaktuellen Shit, ne? äh, der, die ja letzte ja. Woche, ja. Die, die Bombe, die letzte Woche so ein bisschen ja. gedroppt wurde. Äh, Ihr seid von Gartner das allererste Mal jetzt äh, in den sogenannten Magic Quadrant aufgenommen worden. Äh, mhm. Und äh, da, man, 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 also ich, ich muss gestehen, ich habe so einen Prozess noch nie mitgemacht. Ne? Mhm. Weil du musst dich ja darum sozusagen, ich nenne es jetzt mal bewerben, so hätte ich das jetzt verstanden und musst da relativ viel beantworten und relativ viel zeigen. Und Gardner hat ein, ist ja ein Analystenhaus aus den USA und die sagen, yo, das passt dein, das passt dein, das passt dein und ordnen dann die Unternehmen oder in dem Falle die, die digitalen E-Commerce-Anbieter so ein bisschen da ein. Ich würde gerne mal hier das Wort an dich übergeben, bevor ich da noch weiter drum rumquatsche, weil du ja. weißt da viel, viel mehr. Weil du warst in diesem ja. Prozess, wenn ich da richtig informiert bin, mit drin. Ja, also dann alle involviert natürlich. Ja, hervorragend, perfekt, dann warst du ja auch mit dabei. Von daher würde ich erzähl, erzähl uns doch einfach mal ein bisschen. Wie lief das im Hintergrund ab, was musste gemacht werden und so weiter und so fort.
2: Ja, äh, ja. ich muss natürlich ein bisschen gucken, was, äh, wo wir irgendwo unter NDA stehen. Ich bin mir da selber nicht so sicher, aber ich versuche mal so, das so, äh, sage ich mal, high-level-mäßig wie möglich äh, rüberzubringen. Also erstmal ist es äh, per se kein Bewerbungsprozess. Also das ist schon mal so ein Punkt. Ähm, ja. Das ist, ähm, ich sag mal, man kann sich das vorstellen wie so eine Art Due Diligence, die gemacht wird und im Prinzip ähm, wird die Firma einmal von Gardner durchleuchtet, so kann man sich das vorstellen. Ja, also man muss schon irgendwas dafür tun, damit man irgendwie bei denen Sichtbarkeit bekommt, also dass die einen überhaupt ähm, wahrnehmen. Ja, Aber schlussendlich ist dann nicht so irgendwie er erfüllt jetzt irgendwie die Kriterien und das wird irgendwie abgehakt und wenn du die Punkte erreichst, am Ende bist du dann drin, sondern es ist sogar so, dass die Kriterien am Anfang gar nicht feststehen, weil die sehen den MQ so als wirklich lebendes Objekt und der Markt entwickelt sich weiter, deswegen entwickeln sich die Anforderungen weiter und die setzen den dann, sage ich jetzt mal so, plastisch gesagt, immer weiter nach rechts oben. So. Und du musst halt als, als Company, sage ich mal, da, da hinterherkommen. Ja, so so würde ich das mal grob sehen vom Prozess. Und ähm, ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das ist auch vielen, die, die mit dem MQ oder so mit dem zu tun haben, äh, gar nicht bewusst, es geht denen nicht um ein Produkt. Es geht immer um die Company. Also der MQ bewertet den Vendoren, also sozusagen den Anbieter. Und sozusagen, das, also ich als Händler wie gut ist der Vendor in dem, was mir wichtig ist. So kann man das vielleicht mal sagen, so als, als Kompass kann man das nutzen. Das ist jetzt nicht so, ich tippe da jetzt irgendwie meine Matrix ein und habe dann irgendwie zehn KPIs und am Ende fällt dann irgendwie der Anbieter raus, für den man sich entscheiden sollte, ja, sondern das ist auch wirklich so als Kompass zu sehen. Den kann man ja auch customizen für seinen Anwendungsfall und so weiter. Also von daher ist der wirklich, also es ist nicht als ein Ranking zu sehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wie gesagt, dieser zweite Punkt, weil das ja auch immer schon, hat sie ja auch im Vorgespräch gesagt, so, wie ist die Position von Magento zu ähm, sie, oder zu betrachten? So. Es geht nicht um Magento, es geht um Adobe. Also wenn lasse ich mich als, als, als Merchant auf Adobe ein, was kann ich von denen erwarten? Sind die eher Leader, sind die eher Niche-Player, sind die eher Visionary oder extrem gut da drin zu exekutieren? ja, oder vielleicht alles? Und ähm, da kann ich sozusagen auch die Bewertung von Gardner so ein bisschen nachvollziehen und sagen: so, ähm, da, da ist jetzt. Ohne jetzt irgendwie die Anforderungen so zu kennen, ist, wird Adobe schon, ist, ist ja schon ein Brett. Also es ist schon ein Anbieter, von dem man irgendwie gut. was erwarten kann, ja.
1: Die haben ja auch mehr als magento
2: Genau, also die Frage ist ja, steht der nächste überhaupt noch Magento oder steht da vielleicht auch nur noch Adobe? Also, alles. Wahrscheinlich.
1: Es wird ja gerade alles. alles es ja. wird ja alles ja. gerade auf Adobe umgemünzt und die Marke Magento verschwindet ja sukzessive. Von daher, ja, das kann sehr gut sein. Okay. Ja. Wie war, das denn, wie war das denn für euch im Prozess? Also was musstet ihr denn, also Gartner ist denn jetzt auf euch aufmerksam geworden und mhm. ihr seid denn auf die zu oder die auf euch, wie auch immer. Was musstet ihr denn als Company denn sozusagen machen? Wie musstet, Oder wie kann man sich dieses Durchleuchten, was du gerade angesprochen hast, mhm. wie kann man sich das denn vorstellen? Kannst du dazu was sagen?
2: Ja, also das ist es gibt auch nicht so viel zu erzählen. Also es sind halt, sage ich mal, da gibt es schon so eine Art sag ich mal, Analysten-Calls, wo die, sag ich mal, schon eine Art Fragenkatalog und keine Ahnung, machst du On-Premise, machst du Cloud, machst du, wie ist dein Lizenzmodell, ähm, was ist deine Target-Group, wie bist du in B2B, B2C aufgestellt, das, das gibt es schon, dann gibt es entsprechende Demos, dann gibt es auch so grundsätzliche, ähm, ich nenne die jetzt mal Hard Facts, wie, wie viel Umsatz machst du, wie viel Anteil davon ist Lizenzumsatz, ähm, wie viele Kunden hast du, Global und so? Also so ein, das ist, würde ich jetzt mal sagen, so das Hauptkriterium. Aber, oder die, die, die Hardfacts. Aber so am Ende, glaube ich, ist schon die Demo sehr entscheidend. Also das, was die sich anschauen und das, wie du dann dein Produkt prä präsentierst, ja. Ich glaube, mhm. das hat schon einen sehr, sehr großen Einfluss auf das.
0: Also ja, mich würde ja immer interessieren. Nochmal, Daniel.
1: Nee, es war nur so ein. Also, du pitchst praktisch auch ein bisschen selbst deine Company, zeigst, hast ja. die Möglichkeit, ja. dich selbst zu präsentieren. Okay. sorry, ich wollte nicht ja. dazwischen quatschen, leg los.
0: Gar kein Problem. Ähm, mich würde ja im Prinzip interessieren, aber ich weiß auch nicht, ob du das überhaupt sagen kannst, äh, wie, wie stark wird äh, die Company und das Produkt von Gartner durchleuchtet? Jetzt zum Beispiel bei Spriker haben die ja festgestellt, ja, Spriker hat 800 Module und so weiter und so fort. Ähm, glaubst du, die testen das auch alles so ausführlich oder wird das eher oberflächlich behandelt?
2: Ich würde jetzt mal sagen, so wie, also nicht mehr und nicht weniger, als das vielleicht die meisten Kunden tun würden. Also da hast du ja auch die volle Bandbreite, das kommt darauf an, was für einen Analysten du hast und so weiter. Also da ist alles dabei, aber man merkt natürlich an den Fragen schon, dass die schon wissen, wovon die reden und die stellen auch die richtigen Fragen. Also es ist jetzt nicht so, dass du jetzt da mit einer geilen PowerPoint irgendwie das Ding heimbringen kannst. <lacht> ja. Also ja. das ist schon klar. Und also, die sind da auch, äh, also die haben da auch sehr, sehr starke Meinungen. Also das, das, das bringt das Ding ja auch so am Ende mit, mit sich, weil es soll ja, es ist ja ein Beratungshaus, da gibt es äh, ihr Geschäftsmodell, sind ganz, ganz viele große Unternehmen, die im Prinzip dafür zu Geld zahlen, um diesen Zugang zu dieser Expertise bekommen. Und dann musst du ja auch am Ende eine starke Meinung haben. Kannst ja nicht sagen, äh, ja nimm das oder das, ist im Prinzip gut. Äh, hier ist meine Rechnung mit ein paar Tagessätzen. Ja, und von daher, also die sind da schon wirklich... Äh, sind wirklich fundierte Leute dabei, um das zu sagen.
1: Okay, cool. Wie war das denn, als ihr letzte Woche das Ding veröffentlicht habt? Ähm, war, da, äh, war da Korkenknallen angesagt oder war das schon so, ihr wusstet das schon so lange und habt schon lange vorher die Korken knallen lassen? Oder also wie ist auch diese Wertigkeit für, für, für euch oder für dich jetzt äh, mit dieser mit dieser ersten Ernennung äh, zu bewerten?
2: Ja, also ganz klar, das ist, also da haben wir niemals von geträumt, das ist eine für uns also eine grandiose Leistung, die wir noch teilweise selber gar nicht fassen können, dass wir es da im ersten Anlauf, also man so um vielleicht mal die Zeitleiste so, also wir haben, äh, sage ich mal, im Januar gab es da noch nie irgendwie Gespräche zwischen Gartner und Jobbrenner oder nicht relevante Gespräche, das ging dann schon alles sehr, sehr fix und wir haben auch erst ein paar Wochen vor der Veröffentlichung jetzt, und also so, dass wir wenigstens so einen Marketingstart halbwegs mit oder vorbereiten konnten, Bescheid bekommen. Und das war halt dann so schon, oh mein Gott, also was ist hier los? Ja. Also damit hätten <lacht> halt wir niemals gerechnet. Und das, wie gesagt, man muss noch mal sagen, also es geht um die Companies und das, das ist jetzt nicht, also das sind die fünf aus gartner Sicht die 15 global wichtigsten Player in, in diesem Segment, ja, und da ist es egal, ob du die 15 oder die 10 bist, alleine da in diesem Segment mitzuspielen, also das, das ist, und als Familienunternehmen, ja, also da ist ein Adobe, da ist eine SAP, da ist eine Oracle, da ist, äh, keine Ahnung, also da ist ja keiner drin, der jetzt irgendwie nicht signifikant, sagen wir mal, zweistelliges Millioneninvest in irgendeiner Form mindestens schon einmal bekommen hat. ja, Und äh, das dann mal ins Verhältnis zu setzen, dass wir mit denen mitspielen können, also da, da kann, ich gar, kann ich gar nicht dran lange genug drüber nachdenken, um zu sagen, dass da irgendwas nicht gut dran ist. So, ja. Und oh, auch für uns, also wir sind so auch nochmal da. Man, wir hätten jetzt ja auch hingehen können und sagen, okay, wir wollen da rein und wir irgendwie ist vielleicht Shopware 5 die bessere Wahl als Produkt, irgendwie das zu präsentieren, da ist alles da, da wissen wir so, das ist, sitzt hundertprozentig, ist hunderttausendmal geprüft von irgendwelchen Cases und so weiter, aber wir haben natürlich auch gesagt, so, wir wollen da schon eine richtige Bewertung für, für das, was wir in der Zukunft vorhaben und auch einfach aus diesem Prozess lernen und auch das Feedback von Gartner hilft uns enorm, da die richtigen Dinge für die Zukunft zu machen, also da können wir nur vor profitieren, also da gibt's dem gar nichts äh, Negatives abzugewinnen. Ja. Ähm, dazu auch gleich mal noch äh, eine Nachfrage. Und zwar, äh, du hast es
0: schon gesagt, eigentlich ist ja schon mega geil, dass das äh, Shopware in diesen Quadranten reingeschafft hat. Ähm, mhm. Jetzt würde mich mal interessieren, wie bewertest du denn jetzt hier die Positionierung von Shopware? Ihr seid ja jetzt noch relativ äh, links unten im Quadranten. Mhm. Ähm, Würdest du sagen, ist berechtigt? Würdest du sagen, das hat andere Gründe, warum ihr da seid? Würdest du sagen, es ist vielleicht so, weil ihr seid jetzt das erste Mal dabei und grundsätzlich fängt man auch meistens unten links an?
2: Oder was würdest du sagen, ist der Grund dafür? Also... Verschiedene Sachen auch wieder, also der, dass man unten links anfängt, ist glaube ich normal, also teilweise würde ich sagen, ist es eigentlich normal, dass du im ersten Jahr, wenn es überhaupt in die Menschen schaffst, also quasi überhaupt in dem in dem Bericht stattfindest, so. also eigentlich überhaupt einzusteigen von 0 auf 100 ist eigentlich schon eher unnormal, ja, also es gab jetzt ein, zwei andere Beispiele, wo Commerz Tools auch einen super Einstieg mal gemacht hat, so, aber ähm, ansonsten sehe ich das auch ganz klar auf, auf das, was wir auch selber wissen, wo wir sehr ganz hart dran arbeiten, das ganze Thema Internationalisierung und wenn du global betrachtest und sagst, okay, unser, unser ich sage mal, Shopware kann man ja nicht irgendwie als Software oder als Produkt sehen, sondern wir sind irgendwie eine Plattform, da sind, ist unser Team mit ein paar hundert Leuten, da ist, hängen nochmal so als nächste Scheibe irgendwie ein paar tausend Developer, Partner und so weiter, das quasi in derselben, das, oder das haben die sicherlich erkannt, dass das in, in, in Dach schon sehr ausgeprägt ist und einfach auch eine ganz klare Wucht ist. Aber natürlich, wenn du jetzt sagst, ich wohne in Kanada oder ich wohne auf den in, in Philippinen, dann, dann sieht das Ganze so anders, nochmal anders aus von, von diesen Mehrwerten, die da drumrum kleben. Und ich glaube, da, da haben die halt einfach gesagt, so, okay, am Ende ist das dann, das ist sozusagen die Nische. Das ist, das ist meine Erklärung. Also ja.
1: Ich glaube, das ist auch das, was so in allgemeinen Diskussionen aktuell da besprochen wird, genau geht das in dieselbe Richtung, ne? dass, dass man sagt, ja, Shopware fehlt da einfach noch so ein bisschen die, in Anführungsstrichen, internationale Größe, um da woanders ja, bin, aufgesetzt zu werden.
2: Ja, vielleicht auch, sage ich mal, der Cloud-Aspekt so, also wenn man das so reinnimmt und sagt so, eigentlich würde Gartner auch voraussetzen, dass das schon proven ist, dass das stabil ist und so weiter. Das merkt man ja auch in der Bewertung von den verschiedenen Vendoren, dass sie das immer so ein bisschen als, ob das Magento ist, wo es um Scalability geht, ob das bei Spriker ist, wo sie ein bisschen sagen, das ist kein richtiges eigenes Cloud. Der so, also am Ende merkt man das, dass die das sozusagen als Gesetz sehen und dadurch, da gibt es dann natürlich auch noch mit, mit, mit der aktuellen, also da konnten wir zu dem Zeitpunkt, muss man auch noch mal, das war ja vor dem Launch und Gardner sagt da ganz knallhart, was nicht da ist, ist halt nicht da. Ja. konnten wir jetzt auch noch nicht zu viel
1: präsentieren. Ja, Ja, okay, das ist ja auch verständlich, ne? Dass sie äh, überlegt mal, also wenn 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 das gehen würde, dann könnte man ja immer. Ja, sagen, ja das wäre könnt... ja zu einfach. Ja, ja. Wir machen alles. <lacht> ja, <lacht> ja Prinzip, genau
2: das, was ihr wollt, haben wir fertig.
0: Aber ähm Vielleicht sollten wir auch nochmal starten, ich weiß jetzt nicht, an wen ich die Frage, Frage richten soll, eventuell auch an dich, Daniel, äh, dem, den Quadranten mal richtig einzuordnen, äh, auch etwas, ja, etwas kritischer betrachten. Kannst du denn eventuell sagen, ähm, warum wir das so tun sollten?
1: Naja, es gibt natürlich so ein bisschen, ähm, so ein bisschen Bedenken. Ähm, auch wenn der Josch nicht, jetzt nicht so viel zu sagen kann oder will, und das ist auch vollkommen verständlich, ne, dann äh, muss man sich ja das auch so vorstellen, dass Gardner lässt sich das ganze Ding ja auch bezahlen. Ne? Und äh, ja, äh, ich glaube, die Bewertung, das ist eine ganz persönliche äh, Betrachtung meinerseits, äh, Gardner hat Shopper hier schon, schon, also das ist für Shopper auf jeden Fall ein Erfolg, dass sie dabei sind, ne? zu sagen, ja, wir sind einer von diesen 15 weltweit, das hat auch bei mir in der Company ordentlich für Wirbel gesorgt, ehrlich gesagt. Ähm äh, aber auch das Thema, ähm, ich, an, an Shopware wird Gartner jetzt nicht äh, die Gehälter von 50 Prozent seiner Mitarbeiter be bezahlen können. Ne? Das ist jetzt auch nicht abwertend gemeint, äh, ja. sondern, sondern das, äh, sage ich mal so, äh, Gartner verdient natürlich auch noch auf andere Weise Geld, aber die Wendern verdienen die eher aus diesem oberen rechten sogenannten Leaders-Quadranten oder auch sicherlich aus dem Challengers-Quadranten, der ist oben links, vielleicht um es mal so ein bisschen bildlich einzuordnen, oben links im Challengers-Quadranten, da finden sich so kleine, Systeme, fast unbekannte Systeme wie Shopify oder BigCommerce oder auch ein EP-Server ne? oder mhm. oben rechts. Oben rechts äh, ist dann sowas wie ein Adobe mit noch in Klammern Magento, ein Salesforce, SAP, Oracle, Oracle in, in den angelsächsischen Ländern. So, so wie so eine Art eigenes SAP, um es mal für die Leute, die es nicht kennen. Ne? Das ist auch eine riesengroße Tech-Company, so ein richtig großer Dampfer. Und auch, ich glaube, das kann man hier auch an der Stelle nochmal sagen, als Deutsch, auch nochmal deutsche Firma in dem SAP, ne in Commerce Tools, die da auch als Leader genannt worden sind. Ich glaube, das ist für die auch ein riesengroßen Mega-Erfolg. Das kann man auch, glaube ich, gar nicht okay. sagen.
2: Auf Glückwunsch auch da.
1: Ja, definitiv. Und natürlich ist es so, dass jetzt ein Adobe auch ein Kunde von Gartner ist. So muss man das halt auch mal sehen als Beispiel, ne? Oder auch ein Oracle ist halt auch ein Multimilliardenunternehmen. Ne? Die sind auch ein Kunde von Gartner. Und da hat äh, auch der Martin im ShopTech podcast auch, das ist, glaube ich, ganz gut zusammengefasst mit, ähm, willst du jetzt halt einem Kunden von dir ans Bein pinkeln? Ne? Ähm, das machst du halt nicht auf einmal, sondern dann ist das gegebenenfalls ein schleichender Prozess oder, oder, oder. Das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen von mir persönlich etwas. Ne? Aber... Ähm, da ist auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall auch kritische Stimmen, was, die, was diesen Quadranten angeht, aber auf jeden Fall ist es so, ich glaube, da bin ich bei dir, Josch, äh, einfach diese Tatsache, dass da ein unabhängiges Unternehmen oder weitestgehend unabhängiges Unternehmen mal so ein bisschen versucht, äh, mit einer Unternehmensberaterbrille äh, die ganzen Stärken und Schwächen aufzunehmen und das mal in, in, in einer Matrix sozusagen zusammenzufassen und Shopware in eines der besten 15 packt, das ist eine coole Sache. Ja, da kann man nicht meckern.
2: Also ich, auch da, also... Ich, äh, klar, brauchen wir nicht drüber zu reden, Gartner verdient sein Geld und die machen das ziemlich gut, weil die kassieren einfach mit denselben Informationen von allen Seiten ab, also das, das ist äh, mega smart und funktioniert auch. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch wieder sagen, dass man, wenn man äh, zum einen eine Adobe auf der einen Seite als Kunden hat, auf der anderen Seite eine, keine Coca-Cola, dann äh, erwartet die Coca-Cola auch ja, dass wenn sie der Empfehlung am Ende folgt, dass die dann natürlich auch äh, nicht komplett hanebüchen ist, deswegen ähm, Absolut. Ich bin dabei, dass da immer irgendwie ein kommerzieller Gedanke dahinter steckt, aber ich kann jetzt, zumindest aus unserer Erfahrung, nicht sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass das, die, das, was man da irgendwie investiert, Einfluss darauf hat, so um das mal quasi vielleicht so zu fassen. Und auch das Beispiel, wenn man jetzt mal guckt, zum Beispiel Kibo, die ja. waren vor zwei Jahren drin, waren wieder draußen, sind jetzt wieder drin oder so. Das zeigt ja auch, dass, also keine Ahnung, vielleicht haben die da einmal die Rechnung nicht bezahlt, wenn man jetzt einer Theorie ist ein bisschen folgt. Äh, also ich weiß nicht mehr, aber das zeigt mir auch so, dass es, dass es nicht gegeben ist, dass man jetzt da irgendwie, äh, äh, dass das zwingend parallel zu setzen ist, sozusagen das, was man dann da irgendwie an Leistungen mit denen hat oder was da an Zusammenarbeit entsteht und die Bewertung. Es ja, sind auch verschiedenste Teams und so weiter, also das da, also das, zum Beispiel das Autorenteam vom, vom Magic Quadrant sind irgendwie so fünf, fünf Analysten so jetzt so hauptsächlich und die haben halt mit allem anderen gar nichts zu tun. Also das ist quasi gar nicht, dass man jetzt sagt, so mit denen bespricht man mal das und danach reden wir noch irgendwie über den MQ oder so, sondern die gucken halt, okay, hier ist die Shortlist. Ich glaube, es waren so auf der, In initial waren es irgendwie so um die 90 Firmen, die, die da mit reinnehmen, dann wird die irgendwie zusammengestaucht und dann machen die halt die Termine mit denen. Ja, das ist nicht so, als wenn jetzt, die sich ja. irgendwie, ja, okay, mit denen passt nicht so gut. Keine Ahnung, Shopify als Beispiel, die ja gar keine kommerzielle Zusammenarbeit mit ähm, Gartner haben. Klar, also selbst wenn das die Voraussetzung wäre, würden sie sich damit natürlich dann auch äh, sozusagen die Glaubwürdigkeit nehmen, wenn sie sagen würden, die sind jetzt unter den Top 15 der Welt nicht relevant. Das ist richtig, ja, also, genau. Also
0: was ja wirklich äh, cool ist, was man dazu sagen muss, zu den, äh, den Quadranten, eigentlich, wenn ich das jetzt richtig sehe, vier deutsche Player direkt am Start, jetzt mit Shopware auch, ähm, was ja schon mal echt eine gute Leistung ist ähm, und auch zeigt jetzt mit Commerce Tools, die es weiter nach oben geschafft haben, jetzt schon zum zweiten Mal in Folge nach der Forrester Wave, glaube ich, ja. ähm, dass das schon in die richtige Richtung geht. Interessant, wie du schon gesagt hast bei Shopify eigentlich, dass die gar nichts miteinander zu tun haben und dem Ganzen eher stark kritisch äh, gegenüberstehen und da auch keine, keine Fragebögen, soweit ich alles ausfüllen. Zumindest war das jetzt aus dem shoptech äh, podcast zu hören. Ja. Ähm, was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, eigentlich, das, das, es wird immer auf diesen Quadranten da beschränkt, aber man muss dazu auch wissen, dass ausführliche Analysen dafür erstellt werden. ja Also echt viel Text zum Lesen und das Ganze mhm. nicht nur ein einfacher Quadrant ist, der da
2: zustande kommt. Genau, das, wie, das meine ich auch so, dieser Quadrant ist ein Tool, das ist nicht irgendwie eine Top-Liste oder sowas, das ist quasi, also wenn du jetzt erstmal sagst, so der gem größte gemeinsame Nenner, also das, was ein Durchschnittskunden hat, äh, von unseren Kunden, also von Gartners Kunden, der Durchschnittskunde, der der braucht ungefähr das so, um das mal so zu sagen und am Ende musst du dir halt das Ding, deine Parameter so einstellen, wie du sie brauchst und dann hast du halt ähm, auch wieder, wie eben gesagt, einen Kompass, ja, mit dem du dich mal gucken kannst, die, nehm, die drei nehme ich auf die Shortlist, ja. Und auch natürlich ganz spannend, es gibt auch ganz viele Unternehmen, die sagen, wenn du nicht in Gartner stattfindest, dann kommst du bei uns auch nicht mal auf die Shortlist. Also da auch, das öffnet natürlich jetzt auch die eine oder andere Tür. Und äh, können wir jetzt noch nicht abmessen oder abschätzen, besser gesagt, was wir da jetzt äh, als nächstes oder auf uns zukommt, weil wir sind ja neu drin, von daher mal schauen. Aber ähm, ich, ich habe da ein Gefühl, dass das schon <lacht> sehr viel Aufmerksamkeit erzeugen könnte in den, da kann in den ich richtigen sind.
1: Stellen. Da kann ich dir sogar einen klitzekleinen Insight von, 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 von meiner Firma ausgeben. Ähm, ja, das wird auf, es hat bereits einen Impact oder wird, wird einen Impact haben, weil wie du schon sagst, ja, es gibt viele Unternehmen, gerade im angelsächsischen Raum, also eben äh, USA, APEC, UK und so weiter, die, die gucken auf diesen Quadranten und wer da nicht drin ist, der, der, der spielt halt überhaupt keine Rolle, der wird überhaupt nicht mehr angefasst. Es ähm, war auch so gewesen, dass jetzt bei overdose äh, ja, gerade in den anderen äh, Bereichen der Welt, wo wir tätig sind, ja, die haben halt durch den Staat jetzt von mir gehört, ja, da gibt es eine Shopware äh, und das ist halt auch irgendwie wichtig, aber für uns das na, noch nie gehört, Kinkerlitzchen, irgendwie so ein, so ein, so ein deutsches Kindergartenprojekt, äh, muss man vielleicht ein bisschen böse ausdrücken. Ähm, und das hat sich gerade maßgeblich geändert, hat da wirklich hitzige Diskussionen gegeben, äh, im positiven Sinne, dass äh, Mensch, plötzlich spielen die eine Rolle und inwieweit spielen die jetzt auch für uns eine Rolle und kann man die auch woanders einsetzen und so weiter und so fort. Und mhm. Ja, also ich habe jetzt beispielsweise intern relativ viele Shopware 6-Demos, die ich jetzt demnächst machen darf. Um, mhm. ne, und das kam jetzt nur, das kam wirklich nur, also eine Awareness innerhalb der Company, jetzt nur durch den äh, MQ aufgekommen ist. Mhm. Ja. Von daher, ja. Da, da da, und ich glaube, das ist halt nicht nur bei uns so, sondern das wird bei vielen anderen eben auch der Fall sein. Von daher, ich hoffe, ihr habt ein paar Leute, die Englisch sprechen bei euch. Ja, ja, auf jeden Fall. Also da sind wir gut aufgestellt.
0: <lacht> ja. Daniel, wollen wir mal den Quadranten abschließen und zum, zum Shopware-Thema kommen? Also wir sind ja die ganze Zeit schon bei Shopware, allerdings jetzt vielleicht ein bisschen Shopware-fokussierter.
1: Ja, sehr cool. Ich gehe, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ihr nehmt das jetzt auch als Challenge in, in Anführungsstrichen und sagt so, nächstes Jahr wollen wir da vielleicht nochmal ein bisschen im Quadranten hochrutschen oder so. Das wäre jetzt mal so. das wäre Auf jeden
2: Fall, auf jeden Fall. Also das ist jetzt ja für uns so ein, ein Startschuss da, da mit rein und ähm, was uns immer liegt, ist, sich mit den Besten zu messen und jetzt gilt es da auf jeden Fall zu sagen, wo, wo, wo sehen wir eigentlich unseren Sweet-Spot in diesem, in diesem Quadranten aus diesen vier Quadraten und ähm, darauf hinzuarbeiten, da äh, sich hinzubewegen, auch, aber auch unabhängig davon, ob das jetzt, also das ist jetzt nicht auf den MQ optimiert, sondern, natürlich äh, genau, aber ja. ich sag mal, wir teilen da schon einige Sachen, die wir gut finden mhm. und die auch, sodass das äh, da schon relativ parallel laufen können. Also jetzt nicht alles, um das auch wieder sozusagen mit dem MQ noch abzuschließen. Das ist bei uns auch, dass wir sagen, das, das muss man einfach für sich selber werten zu, oder für sich selber werten können.
0: Ja, ähm, wo wir jetzt gerade mit dem MQ abgeschlossen haben. Ähm Du meintest ja schon vorhin quasi dass das äh, shopper 6 von von gartner bewertet wurde auf einer nicht fertigen basis um jetzt die brücke zu shopper 6 zu schlagen
2: das habe ich kurz korrigieren in einem frühen stadium
1: habe ich gesagt
0: in einem frühen stadium <lacht> äh, woran arbeitet ihr denn aktuell gerade sehr stark
1: oder wie ist der Status Quo aktuell bei Shopper 6? So mal so vielleicht aus deiner Perspektive als, 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 äh, als Product-Verantwortlicher. Wo steht mhm. ihr gerade? Was ist so der Status Quo?
2: Ja. Ähm, wo stehen wir? Also wir haben ja Shopper 6 ähm, immer unter dem grundsätzlichen Aspekt gebaut, dass wir da ein, ein Produkt platzieren wollen, was ähm, am Ende für den Händler sozusagen... Jetzt simpel gesprochen die beste Lösung ist, ja. Und ähm, haben da immer von Anfang an irgendwie den Modus gehabt, dass wir sehr viel Feedback brauchen, dieses Feedback einarbeiten. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt oder dabei wart. Ich glaube, gefühlt vor vier Jahren oder so haben wir in Münster auf den ersten Events gesessen und da irgendwie uns überlegt und Konzepte validiert. Und ähm, über diesen Start, über diesen Status sind wir schon lange hinaus, ja, und konnten dann ja auch äh, quasi vorletztes Jahr im Dezember sozusagen oder, oder Anfang letzten Jahres dann die erste supportete Version von Shopware 6 rausbringen und haben seitdem auch schon drei größere neue Versionen geliefert in, 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 sag ich mal, doch recht zügigen Abständen mit sehr, sehr großen Änderungen. Und ähm, also wir sehen, dass ganz klar so, dass wir insbesondere, was, wenn man, also wenn ich jetzt vom Kern spreche, meine ich jetzt nicht primär den Core sozusagen von Shopware, aber so das, was die Basis ist für alles das, was, was in den nächsten Jahren für Shopware passieren wird, da sind wir dabei, sozusagen die letzten Puzzlestücke da noch reinzuflanschen. Das, was jetzt nicht heißt, dass uns, wenn du jetzt Shopware irgendwie so als Produkt nimmst, sag, sagst du, okay, da fehlt mir jetzt sofort noch das und das, sondern im Prinzip diese großen Komponenten sauber ins System zu bringen und darauf dann alles andere aufbauen zu lassen. Und das ist natürlich immer noch äh, sehr viel Arbeit, ja, aber ähm, wir sehen schon sehr, sehr viele Projekte, die auch schon mit dem, mit dem, sag ich mal, mit der jetzigen Basis schon sehr, sehr gut zurechtkommen und sagen, ich brauche vielleicht auch gar keine Storefront, auch wenn wir eine haben, aber ich, ich compose mir sozusagen meinen Stack zusammen und sage hier, Shopware ist halt ganz klar die Mitte für, für meine Transaktionen, um das sozusagen. Und darum baue ich vielleicht für CMS irgendwie einen content verlauf obwohl Shopware immer sehr ganz, ganz stark in dem CMS-Bereich bleiben wird. Aber so, gerade für solche Projekte, wo Shopware sehr, sehr tief in der Infrastruktur oder in der Architektur verankert ist, da, da sehen wir jetzt schon sehr, sehr, sehr viel, ähm, äh, wie soll ich sagen, Projekte oder sehr, sehr viel äh, Auffind. Ja, äh, ja. das wäre jetzt mal so der, der Status
1: Quo. Ich meine, gehört zu haben, irgendwie aktuell laufen oder sind bereits irgendwie 6.000, 7.000 Shops oder so, die da äh, irgendwie auf shop registriert sind. Also, okay.
2: Die Zahl muss schon ein bisschen älter sein. Also, es ist schon ist fünfstellig, um das mal so in. Der ah, okay, okay. Ja, ja.
1: Ich glaube, Stefan Hamann hat
0: da auch was gepostet dazu, dass es jetzt bei knapp 10.000 ist oder so. Ja. Ein bisschen
2: drüber. Also, drüber, ja. Also es, ist schon ein paar, also, es geht ja jeden Tag weiter so. Also, ich habe jetzt nicht die aktuelle Zahl. Ich bin ja auch zurzeit im Urlaub. Ähm, von daher. <lacht> äh, aber wie, da sind wir ganz zufrieden mit und für uns ist auch, also wir, wir beobachten halt auch natürlich ganz viele andere Zahlen, wie jetzt irgendwie Clones bei GitHub oder so, also wie, bevor so ein shop shop live geht, passiert ja auch schon einiges, ja. Und sozusagen dieses, da ist dann irgendwie, ich gebe die Domain ein und da erscheint dann irgendwie der Shop, das ist, ist ja das Letzte in der ganzen Kette, deswegen also die Indikatoren, die wir da sonst noch, beobachten, haben natürlich eine ganz andere Aussagekraft als jetzt der einzelinstallierte installierte Shops. Ob das jetzt Demo-Shops bei uns sind, ob das Clones bei GitHub sind, da sehen wir halt einfach, dass eine extrem hohe Nachfrage
1: nach Shopware 6 da ist. Okay. Wie viele Leute arbeiten denn ungefähr so an Shopware 6 bei euch intern in der Company? Ähm
2: Insgesamt sozusagen an der ganzen Firma oder, oder jetzt sozusagen an der Entwicklung vom Produkt.
1: Nee, also, also da also, ist
2: stellt ja man Sales, Marketing, dann sage ich mal Shared Services mit Finance und so weiter und die Produktentwicklung.
1: Alles. Und oder wie viel seid ihr jetzt eigentlich?
2: Also ja, also wir sind jetzt müsste 230, 240 sind immer ganz gefährlich, je nachdem, ob gerade Monatsanfang ist. Und dann hast du schon wieder eine alte Tal. Okay. Und ähm, wir haben jetzt auch mittlerweile in Asien ein recht großes Team. Da geht's, es, das, das, das baut sich auch super schnell auf. Also so 230, 240. Und ich würde sagen, davon sind sozusagen mindestens 200 äh, sehr, sehr intensiv sich mit Shopper 6 am beschäftigen. Ja. Okay. Und dem was drumherum. Also Shopper 6 auch da wieder, das ist ja nicht nur hier ist das Produkt, hier ziviles Repo, da gehört ein Ökosystem dazu, da gehört äh, Dokus dazu, da gehören Trainings dazu, damit alle Devs, die sich irgendwie, und davon gibt es halt echt viele, die sich mit Shopper 6 beschäftigen, gut ongeboardet werden. Das, äh, also, das sind so viele Sachen, die im Prinzip da mitkommen und daher ist ganz klar fast jeder sozusagen mit Shopper 6 äh,
1: in, beschäftigt. Ja. Okay, ja, macht ja auch Sinn. Also die Shopper 5 wird ja noch supported ein paar Jahre. Äh, ja. und äh, aber dass natürlich äh, sag ich mal mehr am neuen Spielzeug gearbeitet wird als am alten, das ist glaube ich auch selbstredend ähm, ja. wie ist denn also ShopWare
2: 5 wird nicht nur von uns, nicht nur supported sondern auch also entwickelt äh, in gewissem Umfang und viel wichtiger, also es wird immer noch massiv eingesetzt im Markt, also wir sehen da ja auch durch unsere Partner und so weiter was da passiert und also das ist äh, absolut äh, konkurrenzfähiges Produkt auch heute noch so ja. auch wenn wir immer so quasi von Shopper 6 reden und dann plötzlich keiner mehr von Shopper ja. 5 reden will aber was da noch an, an Musik drin ist das, das unterschätzt man schnell mal so
1: ja. das glaube ich sofort natürlich ja ich meine das war ja auch also Shopper 5 war ja so das Riesen ja. Eigentlich also das Riesensprungbrett für Shopware, ne? um an so wenn an deiner damals genannten Dreierkonstellation Magento, Oxid, Shopware, ja. ne, um da so wirklich nach vorne zu ziehen, kann man, glaube ich, sagen, Shopware 5 war da ja initial für verantwortlich. Mit Shopware 4 hat ja. den Weg bereitet, aber mit Shopware 5 hat es dann wirklich geklappt. Jetzt mit Shopper 6 geht man ja so ein bisschen andere Wege. Man hat ja jetzt nicht einfach nur so ein ganz typisches, schnödes Shop-System. Du darfst mich da gerne korrigieren, sondern du hast es ja auch schon angesprochen. Man hat da wirklich den Anspruch, sich irgendwo in, in bestehende Infrastrukturen und Architekturen zu integrieren. Das wird ja auch oftmals auch unter dem von mir inflationär verwendeten Begriff Headless so ein bisschen mit, mit eingebracht. Wie ist denn, sage ich mal, in der Richtung ähm, oder oder wie wird dieses Thema Headless um es mal vielleicht ein bisschen globaler anzusprechen von der von der von der von der Wichtigkeit her oder oder wie 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 handhabt ihr dieses Thema eigentlich so generell bei euch intern so mit diesem Sie also habt den API-first Approach, ne, aber, ja. aber wie wie verdeutlicht sich das bei euch in der täglichen Arbeit intern im Vergleich zu Shopify wo es das so nicht gab.
2: Also der Vergleich ist halt schwer, weil das also das 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 haben also einfach zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. So. Ähm, ich, man kann es relativ gut runterbrechen und im Prinzip haben wir uns mal, gibt es irgendwo so einen Leitsatz, der heißt, ähm, konsumiere dein, also baue deine Software so, als wären die APIs dein primäres Interface. Und das ist quasi, glaube ich, was Shopper 6 ganz gut widerschreibt. So. Also das ist wirklich, wir gehen nicht davon aus, dass jemand zwingend unsere Clients, ob das jetzt die Administration oder die Storefront oder sonst was ist, benutzt, sondern alles spielt sich da im Kern ab und ähm, was nicht in der API da ist, ist im Prinzip nicht da. So kann man das mal platt zusammenfassen. Deswegen, wir benutzen auch ungern den Begriff Headless, so auch wenn der sage ich mal, sehr äh, aufmerksamkeitserregend ist und äh, gerne stattfindet. So. Ähm, Entschuldig. Ja, ja, ich mag auch den, also das ist aber meine persönliche Meinung auch da, wie, wie eigentlich auch alles, was ich hier sage, so äh, Headless äh, das, das Klingt für mich kopflos, haha. Ja, ein saudummer Begriff. Äh, ja, ein, ja.
1: Absolut, ein richtig dummer Begriff. Also, dass der sich mal ja. so eingebürgert hat, finde ich auch eine ganz schlimme Nummer. Ja,
2: ja. deswegen prägen, versuchen wir mehr so in dieses Thema API-Driven, API-First rein. Also, da, das, da sehen wir auch, das, das entspricht auch dem. Also, weil wir, wir sagen einfach, die APIs sind unsere primäre Interface. Du hast eine Storefront, du kriegst von uns eine PWA-Lösung, wenn du willst. Oder du hast eine bestehende Lösung oder hast, keine Ahnung, ein Case, wo, wo gar kein Frontend gefragt ist, sondern irgendwie ähm, die nächste Maschine im Prinzip die Prozesse äh, oder das Anstuhl ist bei dir. Also da, da sind wir ganz ähm, agnostisch aufgestellt. So.
1: Okay, verstehe. Ihr hattet ja, ich glaube im Rule, äh, im, jetzt habe ich es schon vorweggenommen, aber im, im, im Quadrant <lacht> war ja auch genannt in den Stärken der Rule Builder. Äh, ja. Kannst du da vielleicht mal den Zuhörern kurz erklären, so was, was ist der Rule Builder aus deiner Sicht? Was kann man damit machen? Wo geht die Reise dahin? Ähm,
2: ja, also der, der Rule Builder ist, ist, ist so ein Teil von, von Shopware, wo wir sagen, da, da sehen wir ganz klare Differenzierungsmerkmale. Und das ist das ganze Thema sozusagen Business Rules. Also alles, was sich da um, diesen, äh, um dieses Thema Automatisierung, also zeigt uns jetzt auch gerade, wenn man irgendwie die Wachstumsraten der letzten Monate sieht, was mit dem Unternehmen passieren kann, wenn es seine Prozesse im Griff hat, wenn man sich mal Amazon irgendwie jetzt während Covid anguckt. Ja, also ich denke, dass sie da auch mit ein bisschen ihre Herausforderungen hatten, aber ich glaube, die konnten den, den, das Wachstum besser vertragen als viele andere, die jetzt da nicht so gut aufgestellt sind. Mit Sicherheit. Das ist halt auch so am Ende. Es geht darum, effektiv das Ganze oder mit hoher Effizienz das ganze Business abzuwickeln. Und ähm, da ist halt so ein... Guter Mitarbeiter, wie ich ihn jetzt mal nenne, dem du einmal erklärst, was er in welchem Fall tun soll, halt äh, mega hilfreich. Ja, ähm, mit, Bei guten Mitarbeitern klappt es dann auch in der Regel. Ähm, und wir sehen den Rule Builder halt im Prinzip so als, als diesen, diesen, diesen Menschen, dem du einmal sagst, in dieser Konstellation, wenn, wenn du auf die triffst, dann geh entweder links oder rechts. Ja? Und das halt als gekapselte Komponente in unserem System, wo wir sagen können, du kannst diese Regeln einmal festlegen an einer zentralen Stelle oder natürlich, wenn du sie in einem Modul gerade erstellen möchtest und du kannst die aber dann kreuz und quer in den verschiedensten Modulen wiederum verwenden. Also du kannst keine Ahnung sagen, im CMS zeig diesen Banner an und dann aktiviere auch die Promotion. Einfach weil die weil der, der Status des Besuchers gerade so ist, dass er das zulässt. Ja, also ziemlich simpel. Du hast... Ähm, das, was man so kennt, so what you see is what you get, Editor, und sagst halt irgendwie Warenkorb größer als 50 Euro und das ist, sag ich mal, die ganz einfache Regel, dann bekomme Versandkosten kostenfrei. Spannender wird es, wenn du sowas sagst, wie, keine Ahnung, Kunde hat im letzten Halbjahr für 300 Euro gekauft, dann setze irgendwie das Tag für VIP-Kunde und ähm, gebe ihm immer Versand kostenfrei. Ja, könnte auch so ein Modell sein.
1: Okay, ich glaube, ähm, das ist wirklich ein spannendes Thema. Ich glaube, ja, das, ja. also es,
2: geht, es, es geht bei uns auch noch weiter. Also, da, da, also der Rule Builder ist erst die erste Komponente, die wir, die wir in diesem Bereich Business Rules haben. Also das nächste wird, wird ein Flow Builder sein. Also sowas, was man auch als State Machine kennt. Also so ein klassischer Ablauf. Ich habe irgendwo einen Trigger, der mir sagt, keine Ahnung, Bestellung ist eingegangen. Dann gucke ich, ist die Zahlung schon da? Wenn nein, dann verschicke ich erstmal nur eine Auftrags- oder eine Bestelleingangsbestätigung, dann, wenn die Zahlung da ist, verschicke ich die nächste Mail. Dann triggere ich irgendwie einen Kurier an, dass der, der SMS bekommt und das Paket bei mir im Laden abholt und dann dem Kunden zustellt. So, jetzt mal ähm, ein relativ einfaches Beispiel und das wird halt noch total verrückt, weil wir das jetzt nicht einfach nur auf dem Modell ähm, Bestellung denken, sondern im Prinzip auf jeder Entität, die es im System geht und quasi du kannst dich dann auch durchhangeln. Also, du kannst halt sagen, ich, äh, Bestellung geht ein, äh, gucke ich mir das Produkt an, ah, das ist irgendwie nur noch fünf Stück auf Lager, dann setzen wir das doch mal in Sale. So, Also da, da, da ist, sind wir schon mega gespannt, was irgendwie die Leute sich da draus bauen, weil wir, wir bringen natürlich wieder viel mit, aber so im Grundsatz ist die Engine ziemlich simpel. Es gibt irgendwie einen Trigger, es gibt dann wieder unseren Rule Builder, der da einspringt und sagt, ja oder nein. Und dann gibt es irgendwie Actions. Und äh, was, ich mal, im klassischen Sinne so ähnlich wie Webbox funktioniert. Also du kannst halt einfach irgendwo ein Payload hinschicken und das war's. Ja.
0: Wird auf jeden Fall, glaube ich, spannend zu sehen sein, was da, wie du schon gesagt hast, sich die Leute mit mitbauen werden und einige, einige interessante Use Cases entstehen werden. Allerdings möchte ich jetzt schon noch äh, zu einem anderen großen Thema von Shopware kommen. Äh, Shopware Cloud ja. Äh, ist ja jetzt äh, vor einigen Monaten präsentiert worden schon. Würde mhm. mich mal interessieren, was da der aktuelle Stand ist, wie läuft es da bei euch? Ähm, Gibt es da schon Neues zu berichten?
2: Schieß einfach mal los. Ähm, vielleicht bevor wir zur Cloud kommen, noch, noch so ein kleiner Einwurf. Also ja. ähm, was glaube ich wichtig ist, um auch zu verstehen, warum Shopware sozusagen Cloud macht. So, das äh, ist jetzt, jetzt keine Riesenüberraschung, dass man 2020 über ein Cloud-Produkt nachdenkt, aber hm. oder auch schon viel früher aber eins, eins launcht. Aber im Endeffekt. Ähm, was, was, was bei Shopware immer, was ich auch am Anfang gesagt habe, so der Mittelpunkt ist, dem Händler einfach erfolgreich machen. Ja? Und oftmals ist es ja so, dass du als Händler irgendwann durch dein Wachstum in ein Problem reingerätst das System oder die Entscheidung, die du irgendwie vor, vor zwei Jahren getroffen hast, die musst du halt so fällen, weil du konntest natürlich noch nicht sagen, ich gebe jetzt irgendwie eine Viertelmillion für ein für E-Commerce-Projekt ein e aus, sondern ich starte irgendwie damit. Und dann habe ich plötzlich Erfolg und dann muss ich plötzlich, quasi mir überlegen, was mache ich jetzt? Jetzt reicht irgendwie mein, meine erste Idee an irgendwie äh, Block mit, mit Commerce-Funktionalität, um da jetzt ein bisschen neutral zu bleiben und ähm, ich muss jetzt irgendwie das lösen. Heißt jetzt, ich muss mich jetzt wieder entscheiden für nochmal den nächsten Schritt oder will ich diesmal vielleicht schlauer machen und nehme diesmal direkt zwei Schritte, ja? habe aber dann plötzlich irgendwie ein Projekt an der Backe, dass ich gar keine Ressourcen mehr habe, um Schritt eins zu machen. So um dieses Und das ist das, was wir sagen, so seamless scalability, also das Wachstum oder der Erfolg unserer Händler darf am Ende kein Problem darstellen. Ja? Und ähm, wo fangen ganz, ganz, ganz viele Leute an? Ziemlich, sage ich mal, ich will nicht sagen weit unten, aber sehr sehr klein, also sehr klein. Ja? Also das heißt, ich, ich will gar nicht mich mit Hosting beschäftigen. Ich will gar nicht mich mit einer Agentur beschäftigen. Ich will gar nicht, ähm, keine Ahnung, irgendwie mich mit alle zehn Payment-Dienstleister irgendwie verknüpfen. Ver Ver absolut, vergleichen, absolut. sondern ich will einfach mal loslegen und wenn ich Erfolg habe, will ich halt quasi gucken, wo es jetzt lohnt, Zeit reinzustecken und da zu optimieren. Ja? Und das ist eigentlich so ein bisschen der Hintergrund, warum, warum wir sagen, dass das Cloud einfach für uns ist, jetzt nicht irgendwie, wir machen jetzt auch Cloud, sondern es ist einfach wieder ein Punkt für uns, wo wir sagen, da können wir Wertschöpfung beim Händler generieren, weil der möchte sich eigentlich nicht zwingend mit diesen ich will es jetzt noch nicht immer Problem nennen, weil Hosting kann super sein, wenn man den richtigen Dienstleister hat oder die, die, die richtige Expertise im Haus hat, dann ist es alles kein Problem so, aber am Ende wollen wir gucken, dass wir möglichst viel Probleme von unseren Händlern lernen und da ist, ist quasi ein Thema mit dem, der, wenn du ihn fragen würdest, so hast du Bock auf Hosting, würde dir nee sagen, ja, und aber willst du einen Shop machen? Ah, du musst Hosting machen, alles klar, dann bist du, dann plötzlich hast du das Ding im, im, im Haus, ja, und da, das ist quasi so ein bisschen die Herleitung, warum das für uns äh, da der Schritt sehr wichtig war und insgesamt ist es auch für uns ein, ein sehr großer Schritt, weil es auch so ein Mindset-Change ist, also jetzt nicht nur von der Art, wie du ein Produkt entwickelst, sondern auch insgesamt, ähm, wie du mit deinem Kunden, sage ich mal, interagierst. Das ist ja so ein bisschen, du, du hast ja den Transform, oder die Transformation von ähm, wir, wir, wir bauen jetzt eine Software und dann irgendwo stellen wir die hin und dann kommt jemand und holt sich die und baut dann damit weiter und irgendwann meldet sich wieder, so zum hin zu diesem Modell Service Company, du musst eigentlich, äh, oder du solltest jeden Tag schauen, dass du jeden Tag dich wieder beweist und wieder so ein bisschen mehr Wert generierst, dass der Kunde am Ende wieder sagt, so, okay, das, das, das Ding, das, das, das hat seinen Wert. Ja. Habe ich jetzt deine Frage eigentlich beantwortet? Ich bin mir nicht sicher. Du hast, <lacht> du hast definitiv
0: beantwortet, warum Shopware auf die Cloud gegangen ist und so weiter ja. und so fort. Mich würde jetzt interessieren, ähm, setzen denn da schon Händler jetzt auf die Cloud? Ist das für die Zukunft geplant? Habt ihr da schon neue Insights? Ähm, wo seid ihr ja. gerade in der Entwicklung bei der Cloud? Also okay. bei den Status ja. quo
2: der ja. Cloud? Dann versuche ich es diesmal besser zu machen. <lacht> ähm, wir sind ja zum SCD, haben wir äh, im Prinzip da das, das Produkt äh, angekündigt und auch, nee, angekündigt haben wir es schon ein bisschen früher, aber auch gelauncht zum 2. Äh, Juni dieses Jahres und ähm, haben natürlich seitdem extrem viele ähm, Registrierungen da auf und auch schon, ähm, sage ich mal, da, da ist auch kommerziell schon was, was läuft, ja dass das äh, jetzt im Vergleich zu dem, was irgendwie über viele, viele Jahre an Erfolg bei im, im, im On-Premise oder im, Klassisch, im klassischen Bereich äh, geschaffen worden ist, dass es da natürlich im Vergleich noch andere Zahlen sind. Das ist, glaube ich, jedem logisch so. Aber wir sind total ähm, zufrieden mit der Entwicklung. Ja? Und insbesondere für uns geht es jetzt ja nicht, also wir haben jetzt auch nicht gesagt, hier, das ist jetzt das Produkt und sofort loslegen und alles andere ist jetzt nichts mehr, sondern... Das ist ja auch für uns so, wo wir sagen, wir müssen das langsam aufdrehen und ähm, unsere Infrastruktur gucken, dass das alles passt. Ähm, also ich würde jetzt mal sagen, für uns sehen wir, glaube ich, 2020 da als, als ähm, Jahr, wo wir sehr viel Erfahrung sammeln können und auch noch sehr viel Optimierung machen können. Und 2020 wird es da auch von uns nochmal so ein paar Sachen geben, die jetzt auch aus dem Cloud-Bereich sind. Also wir sind ja momentan sozusagen SaaS mit Multitenant, das ist ja aktuell das Produkt, was unter Shopware Cloud mit der Starter Edition und der Professional Edition vermarktet wird und ob das dann irgendwie Platform as a Service ist oder Single-Tenant SaaS, also
1: da kommt für die Zukunft auch noch einiges. Das ist, äh, äh, klar, du hattest es gerade schon äh, erwähnt gehabt. Ne? Ihr seid natürlich, oder Shop, äh, als Shopper 6 ist natürlich äh, aktuell mit einem deutlichen Fokus eher eine On-Premise-Software. Deine persönliche Meinung, was glaubst du, wo so ein bisschen die Reise in den nächsten Jahren hingehen wird? Also ich meine, ihr bietet ja jetzt beides an, aber wo geht es deiner Meinung nach hin? Eher in Richtung Cloud oder, wird sich, oder setzt sich da On-Premise weiter durch?
2: Ähm, ich... Ich glaube, dass es da grundsätzlich immer noch ähm, Nachfrage für, oder, oder Berechtigung für beides geben wird. Ja? Aber ich sehe schon, dass ein ganz großer Teil von dem, was neu hinzukommt und ein ganz großer Teil von denen, die, wo ich eben sagte so, ähm, wenn du die fragen würdest, bist du happy mit deinem Hoster oder mit deiner Hosting-Situation? Also das, wie gesagt, das darf man nicht immer jetzt irgendwie sagen, die bösen, bösen Hoster, sondern irgendwie das, was du dir da, du hast dich irgendwann mal dafür entschieden, irgendwie deinen Shop auf 1 und 1 zu installieren und so. Bist du damit happy, würden wahrscheinlich irgendwie neun von zehn sagen nein, ja. Und für die ist das auf jeden Fall, also da sehen wir, dass da auch eine Welle sozusagen rüberschwappt, ja. Aber schlussendlich ist das, sehe ich das auch einfach, das, das können wir nicht entscheiden, das kann ich auch ganz schwer einschätzen, sondern das wird das sein, was zukünftig für den Händler die beste Lösung am Ende ist. Ja, also das, was für ihn die, die höchste Convenience hat, das, was für ihn am, im Gesamtpaket die meisten Probleme löst. Ja, so würde ich es einschätzen. Und es gibt natürlich, je nach Case, es gibt, wissen wir alle so, es gibt Cases, da die, die kriegst du halt nicht irgendwie auf einer SaaS-Lösung umgesetzt ja, oder, oder macht keinen Sinn. Man kriegt immer irgendwie alles hin. ja Und ähm, da, da wird es immer noch On-Premise-Bedarf geben. Also ich sehe da nicht irgendwie jetzt so ein krasses Battle zwischen irgendwie alles läuft jetzt auf, auf Cloud ja und äh, nicht, keiner will mehr On-Premise oder so, sondern einfach verschiedene Zielgruppen so ein bisschen. Ja. Also hast du, hast du eine sehr 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 hohe Kom Projektkomplexität, dann geht es immer so Tendenz Richtung, äh, sage ich mal, Custom-Repo, also du musst quasi volle Kontrolle auf dem haben, was du da irgendwie baust. Ja, das kann auch immer noch in der Cloud-Umgebung sein, wenn du dir irgendwie ein, ein Platform-as-a-Service-Setup holst. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass du extrem groß bist und quasi eigentlich nur Ketchup verkaufst oder so, Ja, irgendwie so ein paar Flaschen und dann macht auch wiederum so ein, so ein Simples SaaS-System, sage so, ich mal, was irgendwie extrem performant ist, extrem hoch verfügbar ist, genau die zehn Marketingfunktionen hat, die man braucht, und dann kann das auch wieder der Case sein. Deswegen ist so klein und groß ist nicht die richtige Antwort. Das ist eher so eine, so auf zwei Achsen, so ähnlich wie der Quadrant, so komplex und, und, und dann Größe, weil irgendwann, sage ich mal, Enterprise-Umfeld, dann, dann hast du halt auch einen Enterprise-Anspruch, was irgendwie Compliance, Revisionen und so weiter angeht, dann, dann, dann ist das auch wieder sind wir auch wieder in einem anderen Bereich drin.
1: True Story, Alter.
2: Jetzt haben wir äh, quasi schon zwei große Themen mit
0: dem Rule Builder in Shopware 6 und der ganze Shopware Cloud äh, soweit erstmal, zumindest oberflächlich durchgekaut. Ähm, Frage Shopware 6 2020, 2021. Mhm. Was denkst du, oder was, was heißt, was denkst du, du wirst es ja vermutlich schon eher wissen, ähm, wo geht die Reise hin für euch? Habt ihr da noch was in der Pipeline, was ihr schon ankündigen dürft, beziehungsweise du schon ankündigen kannst, oder kommt das alles noch in der nahen Zukunft?
2: Ähm, ich sag mal so, wenn man sehen will, was Shopware ankündigt, gibt es eine ganz neue Roadmap bei uns auf der Webseite. Die ist super spannend und ein super lebendiges Objekt, wo, wo wirklich äh, man die, die Entwicklung hautnah mitverfolgen kann, so mit tagesaktuellem Stand. Ähm, grundsätzlich ähm, werden wir uns da weiter, also ich, ich also, sage mal 2021 wird für mich, glaube ich, oder denke ich, ein extrem spannendes Jahr. So, wir haben jetzt dieses Jahr extremen Zulauf gehabt, was, was, was sozusagen das ganze Thema Community-Ökosystem äh, betrifft. Wir haben ähm, von anderen Ökosystemen, sage ich mal, profitiert, wo wir sehr, sehr viel Zulauf bekommen haben. Und man sieht, das sind die Leute, die sich jetzt mit den Sachen, mit den Projekten, die irgendwann nächstes Jahr äh, sozusagen dann, wo es die Entscheidungen fallen oder teilweise live gehen. Deswegen, glaube ich, ist 2021 ein mega spannendes Jahr für uns. Und ähm, Feature-seitig, ähm, also wir haben so für uns diese, sage ich mal, diese vier Differenzierungsmerkmale, die ich, die ich vorhin schon oder zumindest in Teilen angesprochen habe. Also einmal dieses Thema Seamless Scalability. Also das heißt, ich fange irgendwie vielleicht mit dem Starter Edition an. Dann merke ich irgendwann, okay, ich brauche komplette Flexibilität und wechsle dann in in ein On-Premise-System oder in ein Pass-System und hin und her. Also das ist sozusagen der eine Punkt, wo wir mit der Infrastruktur noch sehr viel dafür tun werden, dass die ganzen Migrationen, ob das jetzt von anderen Systemen zu Shopware hin ist oder innerhalb vom Shopware-System, ähm, sage ich mal, die Transformation stattfindet. Ähm, das zweite, von dem ich eigentlich, wo wir, glaube ich, gar nicht noch gar nicht drüber gestolpert sind, ist das ganze Thema sozusagen Shopware. Ähm, ist ursprünglich so gebaut worden, dass man im Prinzip sehr viele Annahmen, die oft in anderen Softwareprojekten oder in, in anderen Lösungen getroffen wurden, so ein bisschen versucht hat zu neutralisieren. Ja, also wir, wir gehen nicht immer davon aus, dass irgendwie jemand am Ende einen Toaster kauft und der irgendwo eine Bestellung rauskommt und jemand das ins Paket reinpackt. So, sondern wir sagen am Ende geht es bei uns um Transaktionen, die irgendwie erzeugt werden ja, und die prozessiert werden müssen. Das ist erstmal so der, der, der kleinste gemeinsame Nenner, der irgendwie das ganze Commerce-Thema mit sich bringt. Und ähm, im Ende ist uns aber egal, ob, ob ich jetzt, wie gesagt, einen Toaster verschicke oder irgendwie ein Fährticket, wo ich jetzt gerade hier die Fähre von meinem Fenster vorbeisehe, ähm, quasi eines. Das ist er ist, am Ende. liebe Zuhörer,
1: er ist in Holland. Ne? Das muss man dazu wissen. Er ist gerade im Urlaub und guckt gerade genau. auf ein wunderschönes Seengebiet. Fahre fort. Genau.
2: Ja. Ähm, im, Ende, Im Endeffekt ist es eine Transaktion, und sozusagen dieses ähm, Shopware immer als Lösung zu verwenden zu können, wenn es um transaktionale Transaktionen geht, so, dass, das noch weiter voranzutreiben und im Prinzip auch da schon sehr, sehr viel mitzubringen, ob das jetzt zum Beispiel für ein Subscription Business ist, ob das für ähm, ganze Thema, was jetzt ja auch Corona so mit sich gebracht hat, irgendwie Services, also ich, ich bin irgendwie vielleicht Nachhilfelehrer, Gitarrenlehrer und ich kann jetzt da irgendwie nicht jedes Mal äh, zu den Schülern hin und jetzt brauche ich mir irgendwie halt eine vernünftige Plattform, wo die ihre Termine buchen können, das Ganze irgendwie mit der Zoom-API integriert ist und über unseren flow Builder dann irgendwie direkt die Einladung kommt. Also so, man sagt so, dass diese Flexibilität also in einem Businessmodell muss gegeben sein, damit du einfach diese Cases abdecken kannst und da sehen wir halt noch ein extremes Wachstumspotenzial sozusagen in die Breite der Geschäftsmodelle ja. und nicht äh, nur irgendwie wir machen jetzt in diesem klassischen Segment, ich nehme irgendwo was aus dem Lagerregal und verschickt es, dann versuchen wir da noch quasi ganz krass äh, besser zu werden, sondern einfach auch uns da besser aufzustellen. Keine Ahnung, ich bin ein Maschinenverleih und da muss halt irgendwie eine komplizierte Stocklogist oder Logik dahinter, die dann guckt, dass das irgendwie noch gereinigt werden kann, wenn es zurückkommt und dann erst am nächsten Tag für den nächsten Kunden wieder verfügbar ist und so. Mehr ja, dieses Thema, was wir dann, wie gesagt, unter Business Model Composer äh, zusammenfassen und ähm, der dritte, den ich eben schon angerissen habe, da würde ich nichts mehr zu sagen, war das ganze Thema Business Rules und das vierte und das ist das, wo auf jeden Fall nächstes Jahr und was immer bei Shopware ganz, ganz vorne gestanden hat, das ganze Thema Erlebnisse, ja, also ähm, unser CMS, das, was wir da jetzt schon ähm, mitbringen, noch weiter ausbauen, diese ganzen Sachen ineinander verweben, also das mit, mit Regeln und äh, keine Ahnung, verschiedenen Geschäftsmodellen, das ist quasi, da wird in 2021, glaube ich, da wird es noch ein paar große Knaller geben, die da kommen, ja. ja das und, macht ja äh,
1: richtig Lust auf mehr, würde ich sagen. Ähm, bin ja schon ja, sehr gespannt.
2: Ja, ja, wir freuen uns auch. Und wie gesagt, wir sind da, also das ist auch, was wir so, weil wir eben gesprochen haben über Cloud, also so Transformation äh, für uns auch in der ganzen Produktentwicklung, so, so ein Mindset-Change hin von, man arbeitet irgendwie auf so ein Major-Release hin und was es dann irgendwie zum Stichtag X nicht geschafft hat, ist dann irgendwie erst dann später wieder raus hin zu, wir müssen irgendwie so einen konstanten Fluss in, in unser Produkt reinbekommen, dass wir einfach sagen können, jeder Monat ist halt irgendwie, es wird einfach immer geiler und immer geiler und so, dass da haben wir extrem viel rein investiert in den letzten Wochen. Das, äh, haben wir jetzt, ähm, das erste Release war Anfang August und jetzt kommt das zweite und jetzt wird es immer monatlich so weitergehen und ich glaube, das wird auch einen riesen Impact haben und man einfach merken, wie sich da ähm, das noch, noch besser wird und noch besser wird.
1: Ja, ich, der, ich Satz Satz, gefällt mir. der Satz gefällt mir mit Shop bei 6 gleich immer geiler und immer geiler und immer geiler. Das geiler. wollte ich gerade sagen. Repeat, Alter.
0: <lacht> jeden Monat wird es immer geiler.
2: Dafür, dafür immer stehen geiler. wir alle jeden Tag auf. Also das ist auf jeden Fall die Motivation, um, um solches Feedback auch wieder zu bekommen und die Leute einfach zu sehen, hey, wir haben da einfach ein geiles Produkt am Ende an den Start gebracht und der Händler. Der, die Entscheidung, die, das Commitment auf Shopware, das können wir dann zurückzahlen und das ist das, was uns da auch jeden Tag antreibt.
1: Ja, sau cool. Ähm, ich würde sagen, wir kommen auch langsam zum Ende. Ähm, noch eine Sache, die ich ja mitbekommen habe die Tage. Äh, Shopware als Company äh, ist jetzt äh, auch dahingehend äh, umstandsbedingt gewechselt, dass man sagen kann, so, ich lebe jetzt auch in einer coolen Stadt in Deutschland und kann trotzdem für Shopware arbeiten. Äh, bedeutet, äh, <lacht> ich, ja, ich, äh, das, äh, von daher, ich glaube, ihr sucht immer Leute und wenn da jemand zuhört, und sagt, ja, das hört sich jetzt ja voll cool angehört, aber ich habe keinen Bock, nach Shopping zu ziehen, äh, dann, dann ist das jetzt auch möglich, oder, Josch?
2: Ja, das war vorher auch schon in Teilen möglich, aber natürlich, äh, sage ich mal, Stichwort New Work, äh, hat sich da auch äh, extrem viel getan, wobei... Ähm, wer uns so ein bisschen kennt und wer uns nicht kennt, sollte mal auf die Website gehen, also es lohnt sich immer noch äh, jeden Tag irgendwie oder einmal die Woche regelmäßig in, in unseren Campus, zu unserem Campus zu kommen, weil es einfach, was da ist, ist einfach sagenhaft und äh, also das, wir haben auch so, ich tippe mal so ungefähr 25 bis 30 Prozent der Leute einfach wirklich sehr regelmäßig noch ins Büro kommen und äh, ansonsten natürlich jetzt mit den neuen Möglichkeiten, wir auch die viele Mitarbeiter haben, die gar nicht mehr oder, oder nicht gar nicht mehr, ist falsch, unregelmäßig kommen und da freuen wir uns natürlich immer auf neue Gesichter, also wer irgendwie Bock hat mit uns äh, das das, das E-Commerce das e System der nächsten Jahre zu shapen und zu bauen, auf jeden Fall immer melden, entweder ganz normal über unsere Jobseiten
1: oder mich einfach bei LinkedIn anschreiben und ich dass ich das irgendwie weitergeleitet bekomme. Ja, ja, mega. Und das bei einer Company, die, die laut Gartner zu den Top 15 E-Commerce Solutions gehört. Ne? Also von daher hammer, ja. hammer cool. Ich glaube, da können sich viele angesprochen fühlen. Ja. Und ich kann auch schon mal sagen, das wird in diesem Jahr oder auch ja, in, in der nahen Zukunft nicht der letzte Shopware-bezogene -Pod Shopware Podcast sein, sondern wir werden auch noch einen Podcast-Gast haben, auch aus dem Hause Shopware, der dann allerdings ein bisschen mehr in die Richtung der PWA geht. Der weiß zwar von seinem Glück noch nichts, aber er hat keine Wahl. Nee. Grüße an Dominik. Dominik Klein, falls du hier reinhören ja. solltest, wird angesprochen. Ja. Fühle dich hiermit eingeladen. Ja. Und Von daher, Josch, an dich, ey, super cool. Vielen Dank, dass du dir die Zeit sogar an deinem Urlaub genommen hast.
2: Gerne, gerne.
1: Und wir wollen auch gar nicht deine Zeit mit deiner frisch Vermählten jetzt da noch weiter auf die Probe stellen. Die ist wahrscheinlich schon stocksauer auf uns schiebt es ruhig auf uns, ja, schiebt es auf uns, ist, im Zweifelfall ist immer Tim schuld, äh, von daher
0: Ja,
2: äh,
0: ja ähm, auch von meiner Seite aus nochmal danke, Josch, und ich hoffe, dass wir uns dann nächstes Jahr vielleicht nochmal zu einem Podcast zusammenfinden, wo dann Shopware an äh, Position 1 vor äh, Adobe ist, ähm, im Gartner Quadranten. Ähm, ich denke, das ist doch innerhalb von zwölf Monaten möglich.
2: Wir, Wir arbeiten halt jeden Tag ein bisschen geiler. Das war eben das gute Stichwort. Und geiler und
1: geiler und geiler, so und geiler und geiler. Genau. Ja. Ich sag ja. euch. Ja. Ich nee, sag...
2: Vielen Dank. Super, super spannend mit euch Jungs und äh, auch immer wieder schön euch zu hören.
1: Weiter so. Coole sehr Sache, sehr cool, Parker. Cool. So. Vielen Danke, Dank. Josh. Danke an euch. Zuhörer. Wir hören uns bis dann. Cheers.
2: Cheers. Ciao.